0: Ecco, allora noi stiamo parlando della preghiera, eh? in un tempo in cui la preghiera è la soluzione a tutte le situazioni, lo è sempre stato, ma in questo momento storico più che mai abbiamo bisogno di anime di preghiera, eh? quindi continuiamo... Eh, eravamo ad agosto 20 1912 si deve chiamare Gesù in tutto per operare insieme con lui siamo alla pagina 4 che avete? ok, continuiamo stiamo dicendo che significa pregare nella divina volontà eh? pagina 4 il secondo brano agosto, 12, 19... agosto 20 1912 figlia mia quanto mi dispiace vedere l'anima rannicchiata in se stessa no? Io vi ho fatto una testimonianza ieri è vero, vi ricordate, ve l'ho detto che pure a me il confessore mi ha detto che ero rannicchiato in me stesso, no? Sono andato a confessare, gli ho detto degli scrupoli e lui mi ha detto quanto tempo perso! Eh, rannicchiarsi in se stesso significa anche quando voi mi chiamate a me, volete parlare dei vostri problemi, significa rannicchiarsi in se stesso, perché non facciamo niente, facciamo un buon fono di chiacchiere, non riusciamo ad uscirne fuori con le parole non riusciamo ad uscirne fuori con le parole ci rannicchiamo in noi stessi ci accartocciamo su noi stessi capito? e questo accartocciarsi su noi stessi ci fa male invece noi figli della divina volontà dovremmo fare voglio sapere voi se vi accusate di questo peccato quanti giri, quanti atti non ho fatto oggi ho fatto i miei giri, i miei atti quanti giri, vedi Domenico che ride, sorride Domenico, perché hai capito come stai a Quanti giri e atti non ho fatto oggi. Ho fatto i miei giri e i miei atti. Mi sono detto, specchio, specchio delle mie brame. Chi è il più bello del re? A me? Specchio, specchio delle mie brame. è questo è mio marito, è mia moglie, è mio figlio, è suo io stesso. Specchio, specchio delle mie brame. E così mi ammalo. Voi sapete che Gesù in questi scritti parla chiaro di questa dinamica. eh? Bene che l'abbiamo chiara a tutti. Ogni atto di umana volontà, pure buono, ci riempie di buio. Quando noi pensiamo di fare cose buone, per esempio parlando di noi stessi, andando a a fare su noi stessi, a rannicchiarci su noi stessi, è sempre buio. Invece ogni atto di divina volontà ci riempie di luce. Questo si vede proprio plasticamente, si tocca proprio, nella vita di di Luisa. Si tocca proprio nella vita di Luisa. Stavo nel mio solito stato, cioè mai rannicchiata su me stesso. Stavo girando nella creazione, stavo facendo gli atti nella divina volontà, stavo meditando le ore della passione. E questo è un modo anche per trasformare proprio tutte le occasioni della vita. Io lo so, lo vedo su me stesso, no? quindi so che è difficile, perché il nostro io è il nostro io, insomma, no? è sbuca da tutte le parti. Però questo non ci deve far dire bugie: la soluzione è qua. Cioè, non so, hai un problema, una difficoltà, anziché metterti a rannicchiare. Vivilo nella Divina Volontà. Signore, voglio accogliere questa croce per chi non l'accoglie, voglio riparare per chi non ripara, voglio offrirlo per i peccati miei, dell'umanità, voglio affrettare il regno della Divina Volontà. Veramente, i figli della Divina Volontà non offrono più niente, hanno un solo intento, praticamente, utilizzare tutto per affrettare il regno della Divina Volontà. Perché hanno la certezza che tutti i mali, compreso questo di ragnicchiarsi in se stesso, viene dall'umana volontà. E però questo dobbiamo iniziare a viverlo, iniziare a viverlo anche nei nostri discorsi tra di noi, nelle confessioni e lezioni spirituali. Non dobbiamo perdere più tempo in cose che abbiamo capito che non, non fanno niente. No? dobbiamo andare al cuore del problema, dobbiamo andare a questo cuore. Per esempio un video della Divina Onda, la prima cosa di cui dovrebbe accusarsi è che ha trascorso una giornata senza fare, atto, senza fare giri. Cioè, non, non, mi sono, non mi sono allontanato da me stesso mi sono appunto rannicchiato in me stesso no? figlia mia quanto mi dispiace vedere l'anima rannicchiata in se stessa nel vederla operare da sola mentre standole vicino io la guardo e vedendola molte volte che non sa fare bene ciò che fa io sto aspettando che mi chiamasse e mi dicesse io voglio fare questa cosa e non so farla. Ma come è com'è simile, è vero? Voi dite che su so fissato è semplice, no? è proprio semplice. Cioè tu immagini di che hai uno che ti vuole aiutare ed è Dio in ogni momento, in qualunque circostanza. E tu dici, no, lascia fare a me, voglio fare, devo fare io, no? E invece lui sta aspettando che tu gli dici, signore, prima di tutto la verità, la realtà, non so fare, senza di te non faccio niente. Faccio un sacco di fumo, anzi, tanti guai pure. E qua, allora vedete poi che questo, no, come vi ho detto tante volte, eh, ci dà una luce chiarissima sulle parole del Vangelo. Non le prendiamo più come un modo di dire, no? Non prendiamo più quello che dice Gesù: senza di me non potete fare niente. Dice, beh, ma ha detto così Gesù, ma qualche cosa pure la so fare senza di lui. No, non sai fare niente. E quello che fai senza di lui sono solo guai. Anche dove pensi che hai fatto una cosa buona, sono solo guai. E lui lo dice chiaramente, io vi sto, sto a a voi, no? una volta mi ricordo sempre degli iscritti, dice guarda, voi siete così, no? un professore vi dà un maestro, un insegnante vi dà un compito di, da fare, la traccia, e tu là, la vedi, non lo so fare, piange. E il professore sta a fianco a te che aspetta, soltanto che gli dici, non so fare, mi aiuti a fare. E lui viene, ed è una gioia grandissima, che ti aiuti a fare appunto allora ah, eh, è bella bene vedi c'è punto no, fondamentale no, c'è pure come se li fatto tu. appunto appunto c'è pure questo passaggio appunto eh. vedi Laura come furbe il calcolo dopo <ride> non solo va bene così ma dopo questo non è che lo rivendi tu me lo dai pure a me quindi vedete un po com'è profondo il fatto cioè non solo ti sta aspettando lo vuole fare in te ma dopo ti attribuisce tutto il merito come se l'avessi fatto tu e guardate questa è la bellezza cioè vi ho detto il primo passaggio nella vita spirituale ma poi ne parleremo adesso nel prossimo ritiro ne parleremo perché entrerò nella preghiera anche da un altro aspetto no? il primo passo nella vita spirituale è conoscere se stessi eh? questo è importantissimo conoscere se stessi ci porta a una verità su noi stessi e questa verità su noi stessi permette a Dio poi di entrare veramente nella nostra vita. Capito? Perché noi a volte non conoscendo noi stessi ci gonfiamo un po' come i rospi, voi sapete i ci gonfiamo un po' io, non sai chi sono io, io, dico io, penso io. Cioè capite? E questo qua non sembrerebbe che è un atto bello, eroico, io ragiono, ho detto ma questo qua è una, conoscenza, una non conoscenza di se stessi. È una non conoscenza di se stessi. Perciò Gesù dice: Io voglio fare questa cosa e non so farla. Vieni tu a farla insieme con me, e tutto saprò fare bene. Per esempio, voglio amare? Vieni insieme con me ad amare. Non so, per esempio, molte volte anche nella confessione, a me, come sacerdote, no? mi capita, Padre, ma io non riesco a perdonare? È perché io riesco a perdonare. Ho capito, ho pensato da me come se io fossi un extraterrestre riesco a perdonare ma anche io come te non riesco a perdonare però abbiamo questa strada diciamo a Gesù Gesù vieni tu a perdonare in me vieni tu ad aiutarmi a me a guardare quella persona con amore a perdonare quello che mi ha fatto e vedete che la forza arriva dentro perché lui non è che l'ha detto per dire veramente poi viene è chiaro, se tu pensi che, padre, non riesco a perdonare, non riesco ad amare a quella persona che l'ha fatto da male, ah, io, io ci riesco, no, eh, ci riesco neanche io, se potevo contare sulle mie forze non solo non riuscirei a perdonare, farei pure tutti i resti, insomma, no? Cioè mi vendicherei pure, pure bene, no? Ma il problema sta qua, appunto, no? Il passaggio è questo, è quello che dice Gesù, no? Dice voglio amare, vieni insieme ad amare con me. Voglio pregare, vieni tu a pregare insieme, voglio fare questo sacrificio, vieni tu a darmi la forza, che io mi sento debole. Vedete, l'altro giorno Papa Francesco, in un'omelia che ha fatto a Santa Marta, ha descritto benissimo questa dinamica, no? io ne ho dato un accenno alla mia omilia serale della Santa Messa, no? sapete che l'omilia serale della Santa Messa parlo sempre ormai della Divina Volontà, prendo uno spunto e vado a parlare della Divina Volontà sempre ormai, in no? e Allora, eh, Prendendo questo spunto, no? diceva Papa Francesco, eh, parlando del peccato, del popolo che si era ribellato del peccato, ha detto... Che grande grazia eh, vergognarsi. è vergognarsi. Veramente è una grazia grandissima, no? voi sapete al mio paese, anche che ho fatto, Il mio paese, se tu volevi offendere una persona, una ragazza, questa è una svergognata, cioè non si vergogna. Perché la vergogna, che cosa fa la vergogna? La vergogna ti fa assolvere da Dio. Che Dio dice, ma questo ha sbagliato, ma vedi, si, si vergogna di quello che ha fatto. Ecco, si vergogna di quello che ha fatto. L'ha fatto, ma si vergogna, è stato un momento di debolezza, di fragilità, ma ora si vergogna, no? Da noi si, dice, si, si diceva: perché era l'esperienza che io vivevo, quindi la conosco, diventi rosso si fanno scocchi rossi quando ti vergogna. Perché è una sintomologia dell'anima che fa uscire all'esterno. Però questa vergogna, diceva poi Francesco, è la più grande grazia. E in questa vergogna che entra Dio in questo riconoscimento signore non so fare, voglio fare voglio perdonare ma non ci riesco voglio amare ma non ci riesco voglio pregare ma non ci riesco voglio comportarmi in un certo modo ma non ci riesco aiutami tu dammi tu la forza, la grazia, la luce per entrare in questa dinamica no? allora capite come sempre più diventa stupenda questa vita nella divina volontà perché uno è affascinato poi da questa vita Per questo motivo, perché una volta che hai conosciuto te stesso, capisci che senza Gesù non puoi fare niente. Senza Gesù non si può fare niente. Guardate, a me certe volte mi viene da sorridere e da arrabbiarmi. Quando sento dire, ma tutti crediamo allo stesso Dio. No, io credo al Dio di Gesù Cristo. Non credo a Dio io, a Dio non ci credo io. Io credo al Dio di Gesù Cristo. A questo Dio credo io. A Dio di Gesù. Io Dio lo incontro attraverso l'umanità santissima di Gesù, se no non lo incontro. Perciò per me è fondamentale Maria Santissima, perché ha dato questa umanità a Dio. Ecco dove diventa il centro Maria, perché ha dato questa umanità a Dio. Quindi non, non diciamo uh, cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, quale Dio? ma tu hai incontrato Gesù Cristo, ti sei reso conto che senza di Lui non puoi fare niente, che Lui è il centro di tutto l'universo. Che lui non ha detto tanto per dire sono la via, la verità e la vita, dice Sant'Agostino: se avesse detto sono la verità, sono la vita, io gli avrei detto, ma non sono la via. E lui gli dice: No, sono io pure la via, sono tutto, quindi sai tutto, sono io la via, la verità e la vita. Sono io tutto, no? Infatti, se vedete questi scritti, una delle caratteristiche fondamentali degli scritti di Luisa, diciamo, che a me ha tolto ogni dubbio sulla grandezza e la bellezza di questi scritti, è proprio perché tutto è fondato sull'umanità di Gesù. Su Dio che si è fatto uomo, non si arriva a Dio. Il Santa Teresa Davide dice, io ho pensato ai più grandi mistici, Sant'Antonio di Padre, ha visto che tutti hanno raggiunto la, la Trinità, la Santissima, solo attraverso l'umanità santissima di Gesù. Non si sfugge di qua, avete capito? Non si sfugge. Noi crediamo a Gesù Cristo che si è fatto uomo, anzi, io dico io sempre di più, che si fa mangiare chi ne entra nello stomaco che impasta il suo corpo dentro il tuo corpo, col suo sangue dentro il tuo sangue, e quindi questa vita diventa reale, non è un'idea, cioè veramente noi senza Gesù non possiamo fare niente, Niente. non significa che qualche cosa è... No, proprio niente, non possiamo fare niente senza Gesù. Ecco perché questi scritti sono la in perché dicono proprio questo, perché questa è la vita come noi eravamo stati creati, connessi sempre con Dio, fuori da questa connessione è finito tutto. Ma lo vedete anche con gli esempi pratici. Che te ne fai di un computer non connesso oggi? Che fai con un computer non connesso oggi? Ma Appunto, a cosa ti serve? Non puoi fare niente, non puoi muoverti. Quindi era questa connessione che fa tutto, è questa connessione continua con Gesù che fa tutto. no? Quindi, e io volentieri, con sumo piacere, mi presterei a tutto. Non solo dice, e così di tutto il resto, ma io volentieri, cioè come dire sono eh, l'elemosinante che lemosina che voi mi chiamate. E che grande dolore è quando voi non mi chiamate. Mi lasciate così, senza chiamarmi, io sono a fianco a voi per entrare in questa dinamica. Io sono come un maestro, ecco lo dice appunto, che avendo dato un tema ad un alunno gli sta vicino per vedere che fa il suo scolaro. E l'alunno non sapendo far bene si corruccia, si affanna, si turba, si occorre piange ma non dice maestro insegnami come devo fare qui. Qual è la mortificazione del maestro venendosi trattato dallo scolare come un nulla? Tale è la mia condizione. E vedete anche qua tanti film, poi vi passano la testa, padre ma stasera non ho pregato bene, ma perché tu sei in grado di giudicare quando preghi bene e quando preghi? No ma padre sai perché? Io ho sentito un fervore, una cosa e quindi ieri ho pregato bene, e no ieri hai pregato male, perché hai offerto a Gesù l'incenso col fumo c'ho stasera un'aridità, proprio sentivo niente, la freddezza. e eh, mo' ho pregato bene, vedi, un incenso senza manco un po' di fumo. a te ti piace l'incenso col fumo che ti va negli occhi? Non sarebbe più bello se potessi avere Vincenzo senza fumo? E allora? Vedete, quindi cioè così vieni fuori tu, Gesù, sei tu a pregare in me stasera in questo momento di adorazione, stai tutto facendo tu, io sono convinto, no? Se voi andate a vedere un brano che io ho fatto ascoltare tante volte del volume 30, l'8 dicembre, che viene titolato così sopra, La ritiratrice degli atti buoni delle creature, è meraviglioso. No, vedete la Madonna che dice guardate, non vi preoccupate, io gli atti vostri li ritiro tutti io e quello che manca faccio tutto io. Voi state là. E state con la certezza che senza di me non potete fare niente sì. e lasciate fare a me. Non vi preoccupate. Lasciate fare a me. Ma io mi distraggo, distrazioni volontarie, no, padre. Eh. Dico che altre volte no, a me mi viene da sorridere su questi punti ormai, perché padre, ma io mi distraggo, io ho certi pensieri, e io gli dico, ma c'è la chiavetta per chiudere e Eh no. Manco io. Tu eh. pensi che questi pensieri e queste cose l'hai solito ce l'ho pure io, non è che ce le solo ma questo non significa niente, il peccato non si fa perché un pensiero mi è arrivato, il pensiero caso si fa se io accolgo quel pensiero, se lo faccio mio quel pensiero, anzi nei figli della divina onontà quei pensieri potrebbero servire tutti per riparare, per adorare, per benedire, per ringraziare, è in questa pace che dobbiamo restare, no? Perché voi sapete che una delle astuzie più sottili del demonio qual è? fagliarci la pace, turbarci il turbamento non viene mai da Dio eh? mai, 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 mai non c'è una volta che voi potete, possiate pensare che il turbamento viene da Dio il turbamento viene sempre dalla volontà umana che sbaglia connessione in realtà noi abbiamo più aiuti di quando ne aveva Adamo abbiamo tutto che ha fatto Gesù sentite, quello quello appunto, abbiamo, fatto abbiamo gli aiuti più di Adamo, perché Adamo non aveva tutto quello che ha fatto Gesù e ha fatto Maria noi abbiamo tutto questo in più, abbiamo anche questo in più, no? Quindi, questo è che significa pregare nella divina volontà, significa proprio riconoscere questo. Gesù, io senza di te non posso fare niente. Vieni tu a pregare in me. Un giorno, no? una mattina, Luisa, ho fatto la comunione e si stava turbando dopo della comunione perché non riusciva a fare il ringraziamento. bene dice Gesù, ma io non ti trovo so amare come dovrei amarti? Dice, come hai detto il confessore a me? Stai perdendo un sacco di tempo, non perde tempo, dici semplicemente. Gesù, vieni ad amarti in me come ti saresti amato tu in questo momento. Hai fatto tutto. Permettimi di amarmi in te, basta. Fammi amare a te, fammi amare a me te. e non ti preoccupare. Che hai fatto il più grande ringraziamento che potevi fare. Che hai fatto il vertice del ringraziamento. Tutto ciò che fa l'anima nella volontà di Dio, Gesù lo fa insieme con l'anima. Figlia mia, chi fa la mia volontà e tutto ciò che fa lo fa nel mio volere... Eh? mi costringe a fare insieme ciò che fa l'anima. È proprio un modo di costringere, perché non non si può muovere più da questa dinamica, perché non sono più io che vivo. Sicché se si comunica nel mio volere, eh, io ripeto gli atti che feci nel comunicarmi e rinnovo il frutto completo della mia vita sacramentale. Vedete? Cioè quindi, se io mi comunico nel suo volere... Io faccio quello che Gesù ha fatto quando si è comunicato e ho tutti i frutti che Gesù ha dato in quel momento della comunione. Ma, cioè, il fatto è semplice: no? fatto è semplice. perché facendo questo, io faccio vivere a Gesù dentro di me, non ci sono più. Io, non ci sono più meriti. No? Queste, queste parole non entrano più nei figli della divina volontà, non ci sono più queste categorie, ci sono tutte altre categorie. Queste categorie non esistono più. Non esistono più queste categorie. Se prega nel mio volere, io prego con lei e rinnovo il frutto delle mie preghiere. Se soffre, se opera, se parla nella mia volontà, io soffro insieme con rinnovare il frutto delle mie pene. Opero e parlo insieme e rinnovo il frutto delle mie opere e parole e così di tutto il resto. Eh, Ditemi voi, che cosa c'è di più grande di pregare in questo modo? In un momento storico dell'umanità come questo, dove regna sovrana la confusione, qua tutti lo vediamo, insomma Ma no. Perciò io vi ripeto l'incipit che vi ho detto ieri. Questo non è più un momento di parlare, di fare polemiche, di... questo è il momento di pregare, perché Dio sveli i segreti dei cuori. Perché Dio sveglia i segreti dei cuori. Perché voi sapete, noi, perché Gesù ci dice anche nel Vangelo non giudicate, perché ci dice non giudicate? Perché noi non abbiamo i, i parametri, i, le situazioni giuste per giudicare un'azione esterna. Perché quello che appare, noi non possiamo sapere l'intenzione che c'è dietro. E invece un'azione è fatta dall'intenzione, non da quello che appare io posso fare una grande struttura per aiutare i poveri ma lo faccio perché dopo mi metto la mia targa mi vogliono bene, tutti mi applaudono e tu non lo sai questo tu sai l'azione esterna e dici ma che santo uomo questa fa ma invece davanti a Dio non è così perché è inficiata la mia intenzione quindi non giudicare viene anche da questo, noi non conosciamo quando lo conosceremo quando Dio permetterà che far venire fuori ciò che c'è nei cuori veramente nelle intenzioni perché si fa questo? Quindi perciò la, la scelta più saggia l'ha sempre stata, ma in questo momento storico è più difficile, è proprio questa di pregare e di pregare nella divina volontà, di prendere le distanze da tutto, perché Satana così fa. Satana ci vuole mettere nella mischia a parlare, a, a criticare, ad entrare più profondamente, no, ma quello l'ha detto per questo, così fa, no? Per turbarci completamente invece noi dobbiamo sottrarci da questa dinamica non dobbiamo cadere in questo tranello dobbiamo sempre più invece utilizzare i momenti per vivere questa vita, questa preghiera figlia mia, come hai messo il tuo amore nel mio per amarmi il tuo è restato fissato, è restato fissato nel mio e si è allungato ed allargato nel mio e mi sono sentita amare come vorrei che la creatura mi amasse allora pensiamo a questo insomma, che noi vivendo questo possiamo amare Gesù come lui desidera che noi lo amiamo appunto di amarlo come noi lo amiamo amatevi appunto come noi come io mi ho amato siate una cosa sola come io, amo, come io vi ho amato e come adoravi nelle mie adorazioni pregavi ringraziavi così restavano fisse in me e mi sentivo adorare pregare e ringraziare con le mie adorazioni preghiere e ringraziamenti una volta Gesù fa fare un'esperienza parlando degli atti no? che cosa avviene quando noi preghiamo così facciamo atti e giri nella divina volontà no? che magari Gesù vede il male dell'umanità e voi sapete molte volte in Luisa lo ripete questo no? sta, cerc- sta magari facendo piovere i castigi no? invece fare questi atti questi giri che cosa fa che Gesù eh, rimane abbagliato è talmente incantato di questi che si dimentica l'altro fatto capito? e quindi i nostri atti, i nostri giri soprattutto vissuti così in questa dinamica tengono incantata la pupilla di Dio incantata la pupilla di Dio deve guardare là, non riesce più a guardarla capito? non riesce più a guardarla guarda solo questo e questo è il compito nostro in questo momento storico dei figli della divinità è il momento più bello è l'operazione più grande perché così diamo la massima gloria a Dio e la vera salvezza ai fratelli. Addirittura Luisa che il lui lega le mani di questo. Appunto. Gli le Appunto, no? Perché incantando non si muove più, no? Quando è incantato uno. E questo che compito bellissimo avete abbiamo, no? c'è un compito più bello di questo, Dio vi poteva dare una vocazione più bella di questa di farvi scoprire questo dono e come viverlo ah figlia mia ci vuole grande abbandono in me e come l'anima si abbandona in me così io mi abbandono in lei e riempendola di me faccio io stessa ciò che essa deve fare per me avete capito? cioè qua è tutta l'intenzione siamo sempre là è tutta l'intenzione nel momento in cui io veramente desidero vivere questa vita e mi abbandono in Gesù anche quello che io non riesco a fare, non per cattiva volontà, ma per tante cose, no? indipendenti anche, o per fragilità, non c'è problema, li fa Gesù completamente, fa tutto lui. No, Gesù dice anche a Luisa, quando voi siete in questo cammino e poi per certi momenti, magari o per debolezza, per fragilità, non riuscite a fare gli atti, vi faccio il posto vostro, quando poi vi riprendete, vi rizzavite io vi faccio riprendere da dove ho fatto senza aver interrotto e attribuisco a voi come dicevo, quello che non avete fatto come se l'aveste fatto voi il problema, guardate, nella vita della divina volontà il punto fondamentale che io sempre più scopro è eh, l'intenzione, è la scelta di fondo quella scelta di fondo che se è vera eh, ti mette al sicuro con Dio perché Dio sa le nostre fragilità, le nostre debolezze non volontarie, tutto quello che non riusciamo a fare perché abbiamo certi momenti di tensione, psicologici, come volete voi, no? il problema sta là. Perciò eh, in quella pagina di Luisa eh, in cui gli apparve San Francesco di Paola gli diceva guarda è facile, se adesso Dio ti facesse capire che da te vuole il contrario di quello che stai facendo e tu fossi certo che questa è quello di Dio. lasceresti immediatamente questo per questo se tu sei in questa disposizione se tu hai fatto questa scelta se tu veramente hai impostato la vita così allora sta certo che tutto quello che fai è sicuramente volontà di Dio non c'è dubbio è sicurissimamente volontà di Dio perché tu sei in questa disposizione tu sei vero davanti a Dio cioè tu hai detto, Signore, ma io ho capito io non voglio vivere più neanche un istante con la mia volontà, ma veramente, fino in fondo. E ne ho sempre più la certezza, più leggo questi scritti, più approfondisco, e più mi, fa, mi dà certezza che così stanno le cose. Allora in questa disposizione Gesù entra nella sua logica, avete sentito no come, come dice in questo passo? figlia mia come hai messo il tuo amore e mi sono sentita male come vorrei che, e come adoravi le mie lezioni pregare e mi sentiva adorare, pregare e ringraziare con le mie reazioni. ah figlia mia ci vuole grande abbandono in me e, con l'anima, e come l'anima si abbandona in me così io mi abbandono in lei e riempendole di me faccio io stesso ciò che essa deve fare per me cioè ottempera lui ai doveri nostri verso Dio stesso che è Dio, lo fa lui e se lo fa lui è tutto perfetto Non si può fare di più. Se poi non si abbandona, sentite, allora ciò che fa resta fissato in lei. Non in me. Essendo l'operato della creatura, pieno di imperfezioni e di miserie, ciò che non potrà piacermi. Questo è fatto. Questo è il passaggio. Che è facile, è semplice, ma è duro perché la nostra volontà, che dice Gesù, cioè noi non ci abbandoniamo, ci fissiamo in noi, e questo fa vedere tutte le nostre miserie, le nostre imperfezioni. Febbraio 7 1926. perciò si attenda, quando voglia qualche cosa non la fare mai da te. Ma pregami che la, fa, che la faccia la mia volontà in te. Vedete, qua c'è anche un problema che io riscontro su di me, no? E lo vedo che cos'è? Questa è anche un'educazione che è passata nella nostra vita, no? Anche una formazione di sei, tra virgolette, religiosa che è passata sulla nostra vita. Qua si tratta di chiedere questa grazia della conversione, no? Dici quando devi fare una cosa, non di buttare a farla con le tue capacità e lo vede a me, no? io mi butto invece a farlo subito con le mie capacità che poi non ne ho pure lo vedo proprio però ci provo ogni volta no? e invece il passaggio è questo no, come dice perciò sia attenta quando voglia, vuoi qualche cosa, quando vuoi fare qualcosa non la fare mai da te oppure Gesù stesso ti fa capire che desidera quello da te non lo fare mai da te ma pregami che la faccia la mia volontà in te. Guardate qua, sentite che, che finezza che c'è adesso. Perché la stessa cosa, la stessa cosa, non è che cambia. Quindi sempre quella pasta e fagioli, hai capito? Mentre stai facendo la pasta e fagioli. Sempre quella, non devi, fare, non devi dire il rosario mentre stai facendo la pasta e fagioli. Devi fare la pasta e fagioli, poi si riesce a dire anche il rosario quando la fai, la cosa. Ma non devi, devi fare la pasta e fagioli, devi cambiare azione. Perciò tante volte mi diciamo? Ma io ho questo libro di preghiera, ho questa preghiera della divinità, ma che, che, che conta, che conta. Non è questo il fatto. Non c'è la magia una preghiera magica, non è questo il fatto, è questo invece il fatto, sentite, e... dov'è quando so. Ecco qua. Sì. Il creatore se la fai tu, suona male, da di umano ecco qua, non è che si tratta di cambiare azione non si tratta di cambi- cambiare niente nella tua vita con la divina devi cambiare la tua vita non le cose della vita invece noi sì. è la stessa cosa che Gesù ci dice nel Vangelo amatevi tutti gli altri come io appunto eh, ma se lui è divinità ci cioè, ha amato con la divinità appunto non lo possiamo amare, fare. se, divinità, se non lui. ma eh, così è Così, perfetto, questo è il passaggio. È così. E questo è... Allora, qua, qua dove sta il punto però che io volevo aggiungere a questo? No, è così il passaggio. Ma il punto dove sta? Molte volte io sento anche nei gruppi qua, speriamo che nei miei, non c'è più questo, no? Ma c'è quel libro, c'è quella preghiera, devo cambiare azione, che devo fare quella divina. Non fa niente quella divina, devi andare a vivere la vita che vivevi prima. Solo che la devi far vivere a Gesù. È facile, è eh? dice è l'intenzione che forma la vita dell'azienda no? che cosa è questa intenzione? è l'umana volontà che fa appello alla divina si svuota di si se stessa, avete sentito allora qual è? questo all'azione della divina onda per, per quindi operare quindi questo dobbiamo fare non dobbiamo cambiare niente tu che fai? sei ingegnere? l'ingegnere devi fare tu che sei operaio, operaio, devi fare che fai quella mattina? stai avvitando i tubi? e quello devi fare quella è la volontà di Dio per te è il tuo ufficio solo che devi farlo fare adesso a Gesù in te devi fare come ripeti il concetto bene domenico allora, ad alta voce il concetto è l'intenzione che forma la vita dell'azione no? che cos'è questa? è l'intenzione che forma la vita dell'azione cioè che quello che questo? dicevo prima tu non puoi giudicare dall'esterno perché ho fatto questo qual è la mia intenzione nel fare questo è l'intenzione che forma la vita dell'azione no? ok che cos'è questa intenzione? qual è questa intenzione? è l'umana volontà che fa appello alla divina e si svuota di se stessa per far posto alla divina per operare nell'umana volontà riuscite a capire? riuscite a capire? Eh, appunto cioè qual è l'intenzione? qual è l'intenzione? è questa umana volontà che dice io faccio solo questo non so fare niente voglio chiedo a te signori vieni tu a farlo in me e questo cambia tutta la prospettiva dell'intenzione è Dio che la fa in me e questo mi svuota della mia volontà umana e mi riempie della divina quindi quello che dice Gesù è proprio questo no? ah figlia mia eh, così armonizza eh, eh, è sostenuta da un, eh, perché se la fai tu suona male da di umano invece se la, mia, se la fa la mia volontà suona bene armonizza col cielo e sostenuta da una grazia e potenza divina ecco perché c'è bisogno che noi viviamo insieme questi momenti che ci formiamo sempre più perché voi bisogna che presentiate al mondo questo dono in una maniera più semplice possibile che è questo cioè quando tu vai a dire a una mamma in casa dici ma figlia mia tu che stai facendo adesso stai lavando continua a lavare io ti parlo mentre lavi lavo pure io ti aiuto pure a lavare perché è un'azione divina come quello che stai facendo da umano diventa Divino. non bisogna andare a cambiare nulla, perché, ma sapete perché noi vogliamo cambiare le cose, non so, vogliamo fare un libro, no? Una co- perché non vogliamo invece eh, entrare in questo combattimento di far morire l'io e far vivere Dio, vogliamo sempre cercare altre strade, invece qua è questa la strada, non dobbiamo cambiare niente di quello che facciamo. Gesù non ci ha chiesto con la divina volontà di fare cose eccezionali, no, ve l'ho detto ieri sera, vi ricordate che gli dice lui, ma che miracoli, ma che miracoli vai trovando? E non hai capito niente, sono tanti anni che ti parlo e parli di miracoli, ma che miracolo? Non è più gran miracolo vivere con la mia volontà? Eh? Non è forse questo il miracolo che dà origine a tutti i miracoli? Gli altri tipi di miracoli, dice Gesù, so io quando ci voglio e se ci vogliono, tu pensa a fare questo, pensa a vivere questo miracolo che è un miracolo eternale un miracolo che si ripete sempre eh, è sostenuto da una grazia divina il creatore che opera nella creatura il suo profumo è divino che elevandosi dappertutto abbraccia tutti con un solo applesso, in modo che tutti sentono il bene dell'operato del creatore nella creatura e anche qua vedete tutti sentono cioè che cosa significa? Che tu facendo quello, cioè lavando i piatti perché Gesù li vuole lavare in te e facendoli lavare a Gesù, tu stai dando la massima gloria alla Santissima Trinità, stai aiutando tutti gli uomini, stai eh, suffragando tutte le anime del purgatorio per questo motivo. Perché un atto divino non è più limitato da nulla, è perché va in quell'intenzione che spiegava Domenico riportando perfettamente le parole della Divina divinità. In quella intenzione entra tutto, entra tutta questa dinamica. Settembre 21910, Tutte le cose che l'anima fa nella divina volontà e insieme con Gesù acquistano le sue stesse qualità. Tutte le opere di Gesù stanno sempre in atto. Figlia diletta mia, tutte le cose che l'anima fa nella mia volontà insieme con me cioè, preghiere, azioni. Vedete, questo di cui stiamo parlando è perché tutta la vita diventa preghiera, no? Voi sapete, no? la Madonna non pregava, la Madonna era preghiera, è tutta preghiera: cioè, non c'è niente, non c'è una, un attimo, una, un atto, una realtà in cui la Madonna non è preghiera, proprio perché viveva questa vita che trasforma tutto in preghiera. Quindi capite, anche quando San Paolo dice pregate incessantemente, senza stancarvi mai, sta sotto ispirazione dello Spirito Santo, anche se lui non conosceva il dono della ma sotto ispirazione dello Spirito Santo, sta parlando di questo, che è accessibile a tutti. Non c'è nessun uomo che è escluso da questo, nessuno. Non c'è nessun ufficio, nessun lavoro, non c'è niente, è tutto qua. Non bisogna cambiare niente nella vita, bisogna cambiare il modo di impostare la vita, l'intenzione con cui si entra in queste dinamiche. Figlia diretta mia, tutte le cose che l'anima fa nella mia volontà insieme con me, cioè preghiera, azioni passa, eccetera, acquistano le mie stesse qualità, la stessa vita e gli stessi valori. Vedi? Tutto ciò che io feci sulla terra preghiere, patimenti, opere stanno tutti in atto e staranno in eterno a bene di chi ne vuole che sta dicendo qua Gesù? che cos'è la Santa messa? che cosa avviene con la Santa messa? che tutto quello che aveva fatto che aveva vissuto sul Calvario tu misticamente lo stai vivendo adesso attualmente non è che è un ricordo, io mi ricordo, nella messa mi ricordo che duemila anni fa, no, no, eh. si sta verificando adesso mentre celebro la Messa. Questo avviene in ogni atto, tutto quello che ha fatto Gesù dice, sta sempre in atto. Portiamo questa immagine, no? Tutto quello che avesse fatto Gesù sta sempre qua, sulla mia testa, sulla testa di tutti gli uomini che sono stati, sono e saranno. E ogni stand che io voglio, in questi istanti, voglio prendere tutta la passione di Gesù, le sue lacrime, e io lo posso prendere, è in atto. Non è una cosa che appartiene al passato è una cosa che è attuale in atto vuol dire attuale Diventa memoriale, non memoriale. appunto è attuale, in atto che si chiama appunto un memoriale, ziccaron cioè un memoriale non è fare memorie io faccio memorie di papà e mamma che sono morti ma mica mo stanno qua invece il memoriale significa che se io il mio papà e mia mamma sono vivi stanno qua è in atto è una realtà in atto che si sta verificando, che è sempre in atto, no? Avete sentito le parole? Le mie preghiere, vedi, tutto ciò che io feci sulla terra, tutto, preghiere, padimenti, opere, stanno tutti in atto, non solo, e staranno in eterno, sempre in atto, a bene di chi ne vuole. Cioè il problema è. Perciò cioè vi dico, ripeto questo termine, no? È tutto semplice. Gesù ci ha salvato, ha sofferto tutto, per noi ha fatto tutto, è come se io dico guarda, tu vedo che eh, sei disperato, eh, ti lamenti perché stai morendo di fame, non hai soldi, eh, sei avvilito, stai pensando a tante cose brutte nella tua mente, anche a suicidarti perché non puoi vivere più, e io metto un milione di euro sul tuo conto corrente ok ho risolto tutti i tuoi problemi Sì o no? rispondete Sì. no li ho risolti e qui quasi viene da questo li ho risolti le ho messo un milione un miliardo di euro sul tuo conto corrente ok tu adesso che devi fare? devo prendere eh è eh, da brava cassettana, come ha detto se lo devo prendere capito? quindi li devo prendere Oh, ma se tu non li prendi, sei più responsabile ancora di prima, ora non puoi proprio trovare scuse, non puoi proprio più trovare scuse, perché prima devi dire sto morendo di fame, perché no, ma hai e continui a morire di fame. Cioè adesso noi abbiamo tutto perciò vi ho detto Gesù è la via Gesù è la verità Gesù è la vita non mi stancherei mai di parlare di Gesù diceva Paolo VI Gesù è tutto perciò vi ho detto per piacere non mi fate arrabbiare non mi dite mai che voi credete a Dio noi credete a Dio di Gesù Cristo cioè qui Gesù in Gesù abbiamo tutto non ha, in Gesù non c'è più nulla da aggiungere, non c'è più nulla da dire non c'è più nulla ha fatto tutto Gesù non ha lasciato niente per come è morto dicendo l'ultima parola sta, tutto tutto, è stata tutto. tutto è compiuto in lui si è compiuto tutto facciamo che deve essere degli innamorati di Gesù perché chi è innamorato di Gesù poi è sicuramente innamorato di Maria perché Maria ti porta direttamente là cioè non c'è passaggio Gesù è tutto quindi dicevano è come se io ti ho messo questo grande capitale e tu adesso che devi fare? ogni volta che sei lo devi prendere ti manca qualcosa e prendila da Gesù non sei paziente e prendi la pazienza di Gesù e non sai perdonare e prendi il perdono di Gesù non sai amare e prendi l'amore di Gesù cioè è tutto fatto capite? ma, ma questo qua non è un, un, come dire un modo di dire questa è tutta la verità in Gesù noi abbiamo tutto infatti San Giovanni della Croce diceva in Gesù Dio ha parlato definitivamente non devi aggiungere niente di più non solo ha parlato, ha fatto tutto definitivamente ed è sempre in atto ogni volta che vogliamo noi possiamo prendere ogni volta, in ogni occasione non c'è circostanza anche perché Gesù non desidera scusate ma un papà che ha fatto i beni tutti per i suoi figli no? che desidera dai figli? che si prendano questi beni? Che dolore è per il papà che ha fatto tutti questi beni e magari i figli non dipendono mai? E vivono da straccioni, da mendicanti, da poveri, da disperati. E invece hanno un patrimonio infinito. Appunto. Questa è la vita che Gesù vuole dare nella Divina Volontà. Questa è una vita già tutta fatta, già tutta realizzata. Eh, Il mio operato differisce dall'operato delle creature. Cioè non è l'operato di un santo, qua è l'operato di Dio che si chiama Gesù. Il mio operato differisce dall'operato delle griglie contenendo in me la potenza creatrice. Parlo e creo. Voi sapete farlo, questi o no? Voi? Eh, ah, appunto. Parlo e creo. Cioè se Dio dice o sedi un bicchiere d'acqua arriva io invece adesso ho sedi un bicchiere d'acqua non arriva se non me lo porta qualcuno parlo e creo sì prego veniva. stamattina e grazie a Dio un domenica abbiamo venuto della quarta ora diceva Gesù la prima cosa che eh, ha lavato i piedi a tutti e lavando i piedi a tutti ha purificati per poter ricevere se stesso poi si è incarnato in ossa L'incarnazione in ogni ostia, che cosa fa? Fa questo appunto: effetti, lui essendosi incarnato in ogni ostia se noi lo riceviamo, lo riceviamo come creatore e lui crea in noi la sua vita, ah, creando, eh, cre- parlo appunto, crea in noi la sua vita, certo, parlo e creo come un giorno, quello che sta dicendo, parlai e creai il sole, come un giorno parlai e creai l'Eucarestia, feci di me stesso pane e vino del mio corpo e del mio sangue e questo lo ricreo come una continuazione è sempre in atto e questo sole che è sempre pieno di luce e di calore dà sempre luce e calore come se stessi in atto di ricevere da me creazione continua cioè ha creato una volta ma quella creazione è continua se no il sole si spegne come, si, come fa questo sole a non spegnersi? Lo sapete, lo sapete dire voi? così se no questo si spegne no? tu hai visto ce l'hai la, la, la torcia e dopo un po' che l'hai accesa, che succede? Eh, punto perché? Non, ma se invece c'è cioè il caricatore continuo, si spegne quella, non si spegne più. Quindi c'è una, una cosa che gli dà energia continua, continua, che non, non c'è mai inframezzata non rimane mai nel buio, no? Quindi, come se stessi in atto di tale fu il mio operato in terra, la stessa cosa contenendo in me la potenza creatrice, come il sole sta in continuo atto di dar luce, eh? come il sole continuamente dà luce, perché c'è l'atto creatore dentro di Dio, c'è l'atto che lo tiene in vita, no? Quando, che differenza c'è tra le cose che Dio ha creato in natura e l'uomo, no? In, in eh, natura Dio ha dato l'atto. Creante e conservante, cioè crea e tiene nell'essere, lo conserva. Perché il in cui ha creato come quello del suo, invece nell'uomo c'è molto di più, c'è l'atto creante, c'è l'atto conservante e c'è l'atto crescente. operante e crescente. Chi ogni volta che eh, Interagisco con la divina volontà, mi connetto, mi fondo nella divina volontà, io ho l'atto, eh, con, non solo l'atto creante e conservante, ma ho l'atto operante e crescente. Cresco di atto in atto. Cioè divento sempre più Dio di atto in atto, perché Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Mentre per la creazione no, c'è cioè l'atto creante è conservante tu hai visto mai che il sole è cresciuto un po' di più o che una mattina dice mo, opero pure io non ci vado stamattina sta alla terra vado ad un altro pianeta no è vero perché ha solo l'atto creante e conservante invece noi abbiamo l'atto operante cioè che significa l'atto operante che io ho la mia libertà ho la mia volontà vedete immaginatevi questa, questa, questa immagine questa scena no? Immaginatevi Dio come una rotella enorme, no? Che si mette in azione e quando si muove fa muovere la creazione, il cane abbaia, il gatto miagola, l'albero fiorisce, ok? E tutto procede. Invece, quando arriva con l'uomo non è più così. Questa rotella si mette in azione, ma entra in connessione con la rotella dell'uomo. E l'uomo può dire che mentre Dio sta girando così, dice no, io voglio girare così, al contrario di quello che stai facendo tu. Capito? Dice: No, io non voglio girare come ci dici tu, girare come dico io. Ma là, ma tu dici l'aborto è delitto? Io dico proprio il contrario: è il diritto. Da delitto a diritto, proprio l'opposto. Tu dici che hai fatto in maschio la femmina, io dico: Dove sta scritto questo? O meglio, sta scritto, ma io non leggo così. neanche quello che sta scritto, per me, non c'è il genere. Ah, oh, vedi? Vedi come? C'è il genere, eh, eh? Bravo, eh. Appunto, non c'è il genere, c'è il gender vedi? Proprio così è. Eh. Voi vi rendete conto? Cioè, che, 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 che assurdità, no? Appunto, che, che, che assurdità. Cioè, questa è, è la differenza anche, no? Di, un, di una realtà del genere. Cioè noi abbiamo l'atto operante in cui la nostra volontà diventa una con la volontà di Dio o può opporsi alla volontà di Dio. E State attenti, guardate qua. Ma tu puoi opporti, però lo puoi fare perché Dio ti tiene nell'essere ancora. Perché se Dio dicesse fossi io di dirsi, qua tu devo mettere contro di me, allora mo ti tolgo la terra sotto i piedi. Eh. È vero? faremo così noi, che anche problemi. Vici Dio no, dici tu devi opporre a me, però io ti tengo lo stesso la terra sotto i piedi. Fino alla fine. Appunto. È eh, certo, appunto, pensate un poco, no? Pensate un poco, vedete, quando noi parliamo e cantiamo anche a volte diciamo, vieni divina volontà, è un modo di dire per dire. Ma non è che la divina volontà devi venire? Cioè la, la Divina Volontà è, è già noi siamo essere per la Divina Volontà quindi stamattina io perché mi sono potuto alzare, fare colazione andare a celebrare la Messa adesso venire qua. perché la forza diciamo così per usare un termine per capirci no? la forza me l'ha data la Divina Volontà eh beh? Oh, ma questa Divina Volontà stamattina che mi ha dato la forza io la potevo dare per i fatti miei Dice: anziché andare a celebrare la Messa voglio andare a fare un omicidio eh, l'umana volontà, perché no? Sì, ma l'umana volontà però lo può fare perché la divinità mi sostiene. Perché se io facevo questo video, la divinità diceva ah, tu vuoi andare a uccidere e eh, ora ti faccio morire proprio. Hai eh, capito? Invece no, io che cosa faccio? Utilizzo il dono di Dio per il male. Ma sempre il dono di Dio, è però, hai capito? In pratica la divinità invece di regnare l'anima, la serva all'umano. Appunto, invece di farla regnare, la utilizzo come mia schiava. La utilizzo come schiavitù della mia vita. Sì. Sì, sì, è un brano del volume 27. Dice: ha perso tutto, almeno gli ha dato l'essenziale. Perché se no, senza l'essenziale non può vivere. No. È, come, guarda, è come un figlio che si ribella al papà: Dice, oh, me, me ne vado, eh. E tu sai che qui la musica muore di fame: Dici guarda, ti manda almeno 500 euro al mese perché almeno non muori, no? Almeno vivi. Ti compri un po' di pane, un po' di olio, eh, un po' di farina e mangi qualcosa, no? ti do almeno il minimo, la legittima quando invece ritornerà la divina volontà e noi vedremo in questo vedremo in che opulenza di beni eravamo creati non eravamo stati creati per avere la legittima ma per avere tutto tanto è vero che Gesù in questi scritti come chiama l'uomo il mio gioiello il piccolo re del creato a cui ha dato tutto perché appunto vi ho detto mentre nella creazione c'è l'atto creativo e conservativo ed è finito No, tu hai mai visto un cane che sorride? Ah, è vero. C'è l'atto creativo e conservativo. Invece nell'uomo c'è l'atto creativo, conservativo, operativo e che, di cresce, e che cresce. Opera e operando cresce. Perciò la Madonna, molte volte, no, quando dite i veggenti di Međugorje dicono «Ma la Madonna ormai, mo sono 37 anni che appare a loro, no?» sempre, sempre, Noi siamo sempre, sempre 19 anni, solo una cosa si modifica, è sempre più bella. Perché questo atto eh, di crescenza cresce sempre, la Madonna più ama e più diventa bella, perché gli ha detto a loro «No, io divento più bella perché amo, amate e diventate belli, non tu trucca, vittura, no?», cultura, cultura, no? No, no, è amando chi si diventa belli. È quell'amore dentro che promana fuori. È quell'amore che fa crescere tutto questo, sì. Infatti, mentre lei leggeva il brano sì. 12 Se poi non si abbandona, Dove è, ascolti, Prima, mi devo chiedere. A volume 12, 4 milioni sì. Allora ciò che fa resta fissato in lei, non in me. Essendo l'operato della creatura piena di imperfezioni ah, sì. il problema dell'uomo è non lasciarsi amare. Ah sì? È infatti. Non lasciarsi amare. Così è. Vedete la che... paura dell'amore. E infatti Papa Francesco sta molto insistendo su questo punto, eh. Proprio questo, dell'uomo che non si lascia amare. Mi viene dopo Sì, che non è così, è questo il punto: l'uomo che non si lascia amare. Eh sì, lascia sper- Noi preferiamo amare, ma non lasciarci amare perché vogliamo essere sempre in una situazione di. Eh, in cui lì, appunto. denudarci. Appunto. difficile a Eh sì, eh sì. denudarci. Eh sì. appunto, appunto, appunto. appunto. Cioè, la cosa... eh. che la il mio operato differisce che contenendo in me la potenza creatrice parlo e creo come un giorno parlare e creare il sole questo sole tale fu il mio operato in terra contenendo in me la potenza creatrice come il sole sta in continuo atto di dar luce così le preghiere che feci i passi le opere il sangue sparso stanno in continuo atto di pregare di operare, di camminare eccetera. e noi dobbiamo fare una solo una cosa dobbiamo prenderlo e ditemi voi se c'è niente di più semplice di questo noi dobbiamo solo prendere questo e questo fa la cosa più grande dell'universo dobbiamo solo prenderlo Sì che le mie preghiere continuano, i miei passi stanno sempre in atto di correre, appresso alle anime, e così del resto, altrimenti che grande differenza ci sarebbe tra il mio operato e quello dei santi? Che differenza ci sarebbe? Questa è la differenza, e questa è la santità che Dio oggi vuole conoscere e dare all'umanità, non la santità dei santi, la santità di Dio, quella dell'origine in cui eravamo stati creati. E questa non è un'ambizione o non è una cosa di cui bisogna aver paura, non c'entriamo niente noi. È come se tu sei nato da un papà ricco che sta pieno di miliardi e tiene possedimenti in tutte le cose. E tu che cosa che c'entri tu in questo? E tuo papà che ha fatto tutto e mondo, sei ricco pure tu basta solo che ti prendi i possedimenti di tuo papà e non dici no io li rifiuto non ti accetto e dire, rimani un morto di fame Vabbè. quindi non è che c'è da pensare che questo possa ingenerare pensieri di superiore no perché non ci siamo niente così eravamo stati creati anzi il guaio è che l'abbiamo rifiutato questo e adesso ci viene riproposto di andare a rivivere in tutto questo anche in questo, no? quando si dice che, l'ho detto già altre volte ma penso che sia chiaro anche nel vostro cuore quando si dice questo dono l'ha conosciuto San Francesco, padre Pietro, ma in fondo non vuol dire niente, cioè vuol dire quello che vi ho detto tante volte, che noi che siamo dei nani sulle spalle dei giganti cioè non c'è, niente, non c'è niente da parte nostra avete capito? E che Dio nella sua onniscienza, nella sua infinita misericordia ha voluto che questo fosse il tempo in cui si conoscesse questo che non c'è più la santità dei santi, c'è la santità di Dio, quella originaria in cui noi eravamo stati creati. E che la santità dei santi è dovuta servire per, ripor, per avere la possibilità di nuovo che Dio faccia conoscere tutto questo e che noi siamo dei piccoli nani posti sulle spalle di giganti infiniti. Che è come dice il Vangelo, c'è uno che semina, fatica a rama di e tu vai là e le vai a raccogliere. hai Visto che lavoro hai fatto tu, niente, hai raccolta e mangi. E quella ha dovuto invece dare il sangue a seminare a fare tutto il resto. Sono tutte, tutte cose bellissime, chiarissime e semplicissime, non c'è niente qua di, di strano, è tutto chiarissimo, semplicissimo e trasparente, perché è Gesù che parla, no? quando parla Gesù è così, Gesù è così, io sono complicato, noi siamo complicati, ma Gesù è semplicissimo, Cioè è tutto semplice quello che lui propone. Ora senti, figlia mia, una cosa sendi, sendi, bella bella. Si dice a sì. voi, nella mia zona si dice bella bella, no? C'è sì, un eh, cioè, figlio mio, è una cosa bella bella. Ora senti, figlia mia, una cosa bella bella. che Finiamo con questo perché è proprio l'oraio giusto. è non ancora capita dalle creature. Tutto ciò che l'anima fa insieme con me è nella mia volontà. Come sono le cose mie, restano le sue. il connesso della mia volontà vedete che Gesù ha detto altre volte sapeva già che si scopriva i computer lo sapete voi? sapeva certo. già? bravo il tuo, il tuo eh. Oggetti, così. Eh. eh? perciò uso il termine il connesso della mia volontà e l'operato insieme con me partecipa della mia stessa potenza creatrice figlioli guardate questo è questa è la vita battesimale.
1: Questo è il battesimo.
0: Questo è il battesimo. La vita del battesimo è questa, noi infatti ci freggiamo di chiamarci cristiani, non c'è il nome più bello uh, in Madhe Greco, voi no, cristiani. Cristiano viene dal latino, vuol dire Alter Christus, nato Gesù Cristo, un altro Gesù Cristo. Questa è la nostra vocazione. Noi siamo nati per essere un altro Gesù Cristo. Tutto è stato fatto in Lui e senza di noi nulla è stato fatto di ciò che esiste. Ci eri terra, tutto. E tutto verrà ricapitolato in Lui e tutti noi siamo stati fatti a immagine. Quando Dio creava l'uomo, chi guardava? Gesù Cristo. Capito? E faceva altri Gesù Cristo. La Madonna che sa fare? Ma cosa solo sa fa fare la Madonna? I Gesù Cristi, non fa altro, solo Gesù Cristi. Perciò è la consacrazione alla Madonna, stare con lei, è sicurezza totale, perché lei fa solo Gesù Cristi. Non sa produrre altri prodotti, produce solo Gesù Cristi. Allora capite, Filiari, questa, questa è la bellezza della vita cristiana del battesimo vissuto. Questo è lo splendore del battesimo. Vissuto. Qualche domanda che poi facciamo, brilliamo, facciamo solo un quarto d'ora, così poi avete un quarto d'ora almeno dieci minuti per, per riflettere. Ditemi tutto. Allora, io vorrei dare una testimonianza. Sì. Perché, uh, sono andata a Meggiù a fine agosto mm. e ho incontrato un gruppo di ragazzi, ma non li conoscevo, perché zona di Porge un basso so.